0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit dabei.
0: Ich halt bin wirklich. Ach. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Letzte Woche hatten wir die große Reveal-Folge. Das heißt, wir haben nach acht Jahren unsere Masken abgenommen. Und diese Woche dachten wir, wir machen mal so eine kleine Zeitreise. Weil es gibt immer noch Leute, die fangen bei der ersten Folge an und kämpfen sich durch die 400 Folgen. Und wenn wir das machen würden, dann würde... Ist uns auf jeden Fall sehr, sehr peinlich sein. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, kennst du das, wenn du das erste Mal eine Frau zu Hause hast und dann kommt deine Mutter an und sagt, ich habe so niedliche Kinderfotos. von <lacht> Du denkst schon, bitte nicht Mama, bitte nicht. Doch, doch, doch. Sie wird eh alles von dir kennenlernen. Wird sie vielleicht nicht und vielleicht nicht irgendwie das erste Mal, wenn sie bei uns ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde ich mir alte Partyfotos von mir angucken,
1: <lacht> wo man so betrunken irgendwie zu, per Schnappschuss erwischt wurde. Ja,
0: du musst einfach nur bei Instagram ganz nach unten scrollen und da kriegst du schon so ja
1: für jemanden der einen Instagram-Kanal hat oh geht das vielleicht Gott, Alter, du, ins Museum. du hast keinen Instagram-Kanal doch aber der ist äh, naja ja das ist ein Stalker-Kanal ne? nee ich habe auch einen richtigen aber der hat glaube ich drei verloren wirklich mhm. und wie viel hat dein Stalker-Kanal weiß ich nicht ich habe keinen Stalker-Kanal du hast es du unterstellst Stalker mir das hier ich hab, das ist auch kein Stalker-Kanal, das ist ein Recherche. Das ist ein Recherchekanal und der ist dazu da, bissige Kommentare bei Leuten zu hinterlassen, die mich aufregen.
0: Du bist offiziell ein Internet-Troll. Ja,
1: vielleicht das auch, ja.
0: Die Seite kannte ich von dir noch gar nicht. Was für ein ekliger Mensch. Du bist ein Internet-Troll, oder? Nein, nicht wirklich. Doch, bissige Kommentare. Wenn, wenn ich
1: etwas bin, was mit Internet zu tun hat, ich bin Local Guide. <lacht> ich bin Google Local
0: Guide. <lacht> Jemand, der Sachen bewertet, wo er gegessen hat? Ja, genau. Warum?
1: Ja, weil es wichtig ist, dass wenn man gut gegessen hat und das Restaurant gut war, eine positive Kritik für andere ja. hinterlässt und genauso umgekehrt. Und ich freue mich immer darüber, wenn ich weiß... Jemand war gerade da und beschreibt das ein als... Ein Kollege so. eigentlich. Ja, also, wir sind Kollegen, wir nennen uns auch Loki, Locals nennen wir uns, äh, Lokis. <lacht> wir sind eine Community. Okay,
0: ich fasse zusammen. Du spielst <lacht> diese Strategie-Brettspiele ja. in der Fantasie. Ja. Du bist Local Guide. Wollen wir es noch richtig peinlich machen? Bevor und und du, du bist ein Internet-Troll? Ja. Und was noch?
1: Na, also wenn du jetzt schon so anfängst, mich auszuziehen, weißt du, was ich gerade überlege? Ja, bitte. Wo ich anfange, ob ich mal auf einen Lab gehe. Weißt du, was es ist? Nee, was ist es? Was ist LARP? Das ist ein live action Roleplay, wo du dich verkleidest und auf <lacht> <lacht> als Gritter oder so <lacht> und mit anderen zusammen da in deine Rolle schlüpfst und auch aus der Rolle nicht mehr raus darfst. Oh Gott. Du <lacht> musst also, wenn du das spielst,
0: einfach in die Ecken pissen.
1: Nein. Weil das war ja in der Zeit so. Ja, ich glaube, diese, es gibt da dixi -Klos.
0: <lacht> Aber ansonsten musst du... Das ist du ja gar
1: nicht so Labi. Nee, das ist überhaupt nicht Labi.
0: <lacht> Ey, wenn du das machst, würde ich dich gern begleiten mit der Kamera, weil dann mache ich mein erstes eigenes YouTube-Video, so ein Follow-me-around mit dir dann. Machst du wirklich? Ja, wenn du auf so eine Lab, heißt das Party oder Veranstaltung? Labismus, Veranstaltung kann man es nennen, ja. Wenn du in so einem Ritterkostüm bist, du könntest ja auch eine Hofzofe sein oder... oder? auch eine Prinzessin sein, ich glaube, da ist alles erlaubt. Ja, dann mach das doch. Den du, könntest meine, du könntest meine Hofdame sein, Man, du könntest meine okay, ich Konkubine könntest du sein. Ich komme mit, okay. Gut, jetzt haben wir Peinlichkeiten aus dem Hier und Jetzt aufgeschlüsselt, jetzt geht es darum, mal in die Vergangenheit zu reisen. Vor acht Jahren haben wir das erste Mal zusammen das Mikrofon angemacht, mhm. damals illegal in einem Radiostudio, sehr, sehr spät abends, wenn keiner mehr da war Ja. und haben die erste Folge aufgezeichnet. Und ich glaube, das, wonach wir gestrebt haben und was du vielleicht mittlerweile gefunden hast für dich. Ich für mich? Ja, und wo ich noch auf der Suche bin, ist mhm. die Traumfrau. Das war unsere allererste Folge. Und wir hören einfach mal rein. Herzlich willkommen zu Beste Freundinnen, beziehungsweise Frauen mit Humor. Beides ein Oxmo. Ey, ganz kurz. Wie hab ich da geredet? Also, war ich betrunken? Du hast moderator drauf. So, ne, da legen wir mal los. Herzlich willkommen zu... Beste Freundinnen, beziehungsweise Frauen mit Humor. Beides ein Oxymoron. Habe ich irgendwann mal in der Schule gelernt, aber ich weiß auch nicht mehr, was das ist. Ihr werdet es gleich hören. Das ist äh, ein ultrasexueller Podcast.
1: Ultrasexueller Podcast? Oh, ich höre mich gut
0: an. Ich weiß nicht. Ich glaube, Sex zählt immer, sagt man noch. Ne? Das heißt, oh. äh, damit lockt man erstmal die Leute. Das ist so wie ein Werbeplakat mit einer Frau mit einer Nackten. Da guckt man auch hin. Oder ein Unfall. Vor allem Und du haust dir einen ja ein, nach dem anderen raus. Hm. Jetzt. Du weißt, wohin die Reise geht. Oh Gott, oh Gott. Das ist so peinlich, wenn man das hört. So fucking peinlich, wenn ich, ich hab, das höre. Ich habe
1: schon damals nämlich geschickt als der Zuhörer entgetarnt und dich einfach machen lassen.
0: Du wurdest dafür aber richtig ausgenommen von mir. Ich habe dir 1100 Fragen gestellt. Stimmt, ja. Ich war echt das Opfer.
1: Es hat eine ganz klare Täter-Opfer-Dynamik.
0: Ja, und... Ich meine, wer fragt, ist König und da muss man eigentlich auch nicht so viel von sich selber erzählen. Das heißt, ich habe dich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans mit meinen Fragen damals. Das ist die erste Folge, Traumfrau heißt sie und die Frage ist, sind wir das noch, ne? was damals entstanden ist. Und ja, heute ist es mir unangenehm und peinlich, aber auf einer anderen Ebene denke ich, auch das war mal ein Teil von mir und das ist auch okay, das nehme ich an.
1: Also ich kann heute sagen, dass es mir überhaupt nicht mehr schwerfällt, mich da selber zu hören. Wenn du mich vor drei Jahren gefragt hättest oder auch vier oder fünf, habe ich mich extrem schwer getan, meine eigene Stimme dort zu hören und auch eigene Folgen nochmal nachzuhören. Und jetzt fühlt sich es gar nicht mehr so unangenehm an.
0: Ich hoffe immer nur, wenn jemand mit beste Freundin anfängt, dass er nicht bei der ersten Folge einsteigt. Dass er wirklich sagt,
1: Folge ja. 237 ist die Erfolge. Ja,
0: oder Folgen, auf die wir heute noch kommen. Aber nicht diese erste Folge, weil die erste Folge ist nicht mehr repräsentativ für das, was wir heute machen, aber am Ende ist unser Podcast auch wie ein Tagebuch, eine Reise von uns und in diesem Tagebuch stehen einfach manchmal Einträge, die ich heute nicht mehr so eintragen würde, aber sie sind da trotzdem drin und das ist auch okay. Ja. Haben wir uns weiterentwickelt? Ich hoffe. Und hast du deine Traumfrau gefunden?
1: Das habe ich damals schon beantwortet. Ich glaube, ich habe, wir haben es jetzt nicht zu Ende gehört, aber ich glaube, ich habe damals das auch schon gesagt und ja, meine Traumfrau habe ich gefunden. Wirklich?
0: Mhm. Also so wie du sie dir erträumt hättest oder doch ganz anders?
1: Also ich meine, dazu müsste ich mich zurückerinnern, auch an den Moment, wo ich sie das erste Mal kennengelernt habe und ich weiß noch, dass das erste Mal, als ich sie gesehen habe und nicht kennengelernt, dachte ich so, allein optisch, wow, genau so stelle ich mir meine Traumfrau vor. Also das war so der erste Moment. Dann war sie ja vergeben leider und ich musste sofort das erstmal abhaken. Ich habe einen Tag lang an ihr rumgegraben, um dann am Ende zu...
0: Als ich Wie hast du das gemacht damals? Ihr wart ja zusammen... In dieser Kinderbetreuung, ne?
1: Genau. Nee, sie war da noch nicht in der Kinderbetreuung, sie war einfach nur im Fitnessstudio und hat dort trainiert. Aber ah, sie wollte wirklich? dort anfangen, genau.
0: Und ich hatte. Also so,
1: ich kann dir helfen. Ich, ich kann dir hier <lacht> eine Tür öffnen. Genau und sie war aber trotzdem da, um das mal kennenzulernen, wie das dort funktioniert. Und dann habe ich sie dort so eingewiesen. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Aber hast
0: du so am Lappzug? dann von hinten? Nein, ich habe sie beim Training
1: eingewiesen. Ich habe ja. sie in die Kinderbetreuung eingewiesen. Also wie das wie das funktioniert. Oh, da
0: hast du ja eigentlich schon den Weg zementiert für eure spätere Elternschaft. Stimmt ja So schon. unterbewusst eingepflanzt. Ja. Ich kann auch gut mit Kindern. By the way. Ja, das hat sie also, auf,
1: na, Das muss sie ja denken.
0: Den Samen hast du da eingepflanzt. Ja. Safe. Ob sie das weiß oder nicht, das ist so das Beste, was du machen kannst.
1: Und ich weiß noch, dass sie ich da einen bestimmten drei vier Stunden lang rumhantiert habe und mich da auch versucht habe von meiner besten Seite zu zeigen und super lustig und haha und immer ein grinsen auf den Lippen und um ja, dann muss ja schwer gefallen sein und dann am Ende zu sagen als sie gehen wollte meinte, hey ich habe auch gleich Schluss wollen wir zusammen gehen und wir sind dann zusammen meinte so, ja warum nicht und wir sind dann zusammengegangen den Farsche runtergefahren und ich dachte so jetzt kommt meine Chance und habe sie gefragt glaube ich ob wir was mal was trinken gehen wollen oder so und sie meinte na leider geht's nicht ich bin vergeben und ich so,
0: what the fuck? <lacht> und ich so, dein fucking Ernst, ey. Daniel. hast du mich hier so sechs Stunden am <lacht> Stück in die offene Klinge rennen lassen? Also, wann wäre der Zeitpunkt, wo man sagt, du sorry, ich bin vergeben? Also, ja,
1: das wusste sie ja. Also, ich meine, ich war einfach nett und höflich und es war ein beruflicher Kontext. Es war ja nicht so, dass
0: sie, also vielleicht hat sie gemerkt zwischen den Zeilen. Natürlich die, hat sie das gemerkt. Ja, aber. Und ich, auch genossen. Vielleicht auch das, ja. Aber wann ist der Zeitpunkt, dass man eigentlich sagt, hey, Moment mal, du kannst den Gang runterschalten, ich bin vergeben?
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im nachhinein vorwürfen würde. Doch, das ist alles ihre beschuldigt. Weil es ist ja ein bisschen auch so, also wenn ich mich so zurück erinnere und mich in sie hineinversetze. Es muss auch irgendwie für sie amüsant gewesen sein, wie ich da um sie rumgehampelt bin und vielleicht auch ganz angenehm. Von daher, ich hätte es auch nicht gesagt. Ich hätte das nur genossen. Und irgendwann, wenn der Zeitpunkt so konkret geworden wäre wie damals. Übrigens
0: hier scheiden sich unsere Wege <lacht> ja, am genau.
1: Fahrstuhl, weil mein Freund darf nicht wissen, dass ich die sechs Stunden lang äh, in die Sackgasse. Ja, das war ja nicht so eindeutig. Es wurde ja wirklich erst dann eindeutig. Und ich glaube, man kann sich da gut rausreden ja. mit dem Satz. Okay. Und wir haben uns ja dann Jahre später kennengelernt. Und auch da war der erste Moment wieder, dass ich sie zwar nicht wiedererkannt habe, im Sinn, also ich habe sie erkannt, aber ich wusste nicht, konnte sie nicht zuordnen. Weil so viele schon in der Zwischenzeit sind. Ja, es ist kamen. einfach so viel passiert und natürlich tausend von Frauen. Und bin dann aber auf sie zugegangen und sie auch auf mich. Und dann, als wir geredet haben, hat es wieder Klick gemacht. Und auch da dachte ich wieder... Ist du bist dann, es. Bei nee, dann, dir bin ich doch damals in die Sackgasse gerannt. Nee, und dann kam der Moment vom ersten Kennenlernen wieder auf, wo ich dachte, hey, damals war das doch schon so ein... Gefühl und auch optisch hat es mir auch weiterhin gut gefallen. Ich meine, es war jetzt auch nicht so lange dazwischen. <lacht> und äh, von daher, äh, ja, doch, sie ist meine Traumfrau. Und auch heute natürlich haben, haben wir auch Zeiten und Phasen gehabt und auch gibt es natürlich, und wir sind jetzt glaube ich elf Jahre zusammen und da gab es natürlich auch mal Momente, wo man vielleicht denkt, oh ey, passen wir? Also gerade am Anfang wirklich zusammen. Aber ich muss sagen, aus allen Krisen, die wir auch hatten, sind wir so gut durchgegangen und auch alles, was läuft, einfach alles so positiv, dass ich ja, ich bin einfach auch richtig glücklich und es ist, darum geht es ja am Ende, oder? Glücklich zu sein in der Partnerschaft.
0: Geht immer um Gefühle. Ja. Also wenn du irgendwie was aufschlüsselst in der Psychologie, egal wo, es geht immer um das Gefühl. Mhm. Am Ende geht es immer darum. Die Frage ist auch, ne, wenn wir so an die Traumpartner denken, wir haben ja manchmal so ein Idealbild im Kopf. Kann es mhm. das überhaupt geben in der Realität? Oder sind unsere Erwartungen dafür gemacht, durch das Leben angepasst zu werden. Und dazu haben wir auch eine Folge gemacht, nämlich, ob wir zu harte Erwartungen haben an unseren Traumpartner, Traumpartnerin. Darum, ähm, man erwartet immer von der, dass sie die perfekte Person ist, aber wenn man sich selber betrachtet und über die, den Verlauf der Zeit, man, ich habe manchmal auch keinen Bock, mit mir selber abzuhängen, aber gedrungenermaßen also werde ich dazu genötigt, weil ich nun mal in meinem eigenen Körper stecke. Und darum weiß ich auch nicht, ob man mit zu harten Kriterien an seine Traumfrau geht. Ja, genau das, ne?
1: Du hast wirklich weise Worte damals gesprochen.
0: Vor allem falsche Worte. <lacht> gedrungenermaßen. Hast du gedrungenermaßen gesagt? Ja, ist dir gar nicht aufgefallen. Nein, ich hasse es, wenn ich mich verspreche. Aber es ist mir auch mittlerweile egal, weil wenn ich darauf achten würde, würde ich mich mehr versprechen. Mhm. Aber so eine Wortverdreher, oh Gott, gar nicht meins. Du, wir haben ja auch ganz viele Folgen über Verhütungsmittel gemacht, ne? Ja. Und haben geguckt, ist die Pille das beste Verhütungsmittel? Wir als
1: äh, zwei äh, weiße Männer haben uns
0: natürlich, ja, natürlich über die Verhütung das,
1: der Frauen Gedanken gemacht.
0: Ja, das sollten mehr Männer tun. Ja. Und darum haben wir es auch gemacht. Genau. Also weil die meisten Männer äh, immer noch lassen das bei der Frau. Ja. Was? Du nimmst nicht die Pille? Kann ich ja gar nichts mit anfangen. Nee. Oder die Spirale oder ein Hormonring oder was auch immer. Aber das beste Verhütungsmittel ist immer noch eins. Ich bin gespannt. Weißt du, was es ist? Ah, Nee. Das ist wirklich allerbeste Verhütungsmittel. Mhm. Kennst du Menschen, die Liegefahrräder fahren? Die Liegefahrräder. <lacht> fahren? Diese Dinger, die immer an einem vorbeirauschen, da sitzt immer ein grinsender Mensch drauf. Ich habe mich gefragt, wer diese Dinger fährt. Willst du dir eins kaufen oder? Nein, was? Nein, natürlich nicht. Das würde aber zu dir passen. Nein, auf gar keinen Fall. Sein Wimps Mobil. Bring mich mit. Ich stell dir mal vor, du wärst aufs erste Stell mit so einem Liegefahrrad. Steig auf. Ich glaube, das ist eigentlich schon alles vorbei, oder? Da musst du wirklich deine Traumpartnerin finden, wenn sie das toleriert, dass du zum ersten Date mit dem
1: Liegefahrrad kommst. Ich stelle mir das auch echt schwierig vor, wenn man dann so Ausflüge macht zu zweit mit diesen fetten
0: Liegefahrrädern, wo man... Gar kein Problem. Nein? Nein, nein. Hast du dir mittlerweile eins gekauft? Nein, noch nicht, aber ich würde schon gerne mal eins Probe fahren. Bist du noch nicht mal eins Probe gefahren? Noch nie. Wir urteilen ja immer über eine Sache, die wir gar nicht so wirklich kennen, aber Liegefahrräder, das beste Verhüllungsmittel der Welt. Mhm. Ja... Wir haben natürlich auch viel über Beziehungen geredet in den letzten acht Jahren. Da sagst du was. Puh, ne? Das ist wirklich eigentlich so der rote Faden. Weil wenn man guckt, worum es im Leben eigentlich geht, ne? wenn man so alles wegnimmt, so runter auf die Knochen, geht es um Beziehung. Mhm. Und wenn du auch guckst, was wirklich für Lebenszufriedenheit sorgt, wenn du die psychologische Forschung dir anguckst, dann ist es Beziehung. Ja. Also wer am Ende erfüllte, tiefe, ehrliche Beziehungen auf Augenhöhe führt, wird auf jeden Fall glücklicher sein als jemand, der nicht in Beziehung ist. Darum müsstest du statistisch gesehen auf Partnerschaftsebene viel, viel glücklicher sein als ich.
1: Äh, bin ich's? Nicht?
0: <lacht> also, <lacht> also du führst wenigstens eine Beziehung? Ja. Mhm. Bist du glücklicher als ich? Ich meine, das kannst du gar nicht
1: mhm. beantworten. Nee, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Also, du wirkst auf mich auf jeden Fall nicht wie ein unglücklicher Mensch.
0: Nee, und ich frage mich auch immer, ne? In unserer Gesellschaft ist so Beziehung das erstrebenswerte Modell.
1: Mhm.
0: Und hey, du hast keinen Partner, du musst dir mal bitte einen Partner suchen. Ja. Das ist ja nur ein Übergangszustand, Solo mhm. zu sein. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich ein Übergangszustand oder darf das auch ein Ist-Zustand sein? Du lebst es ja gerade. Also von ja, mir. also ich frage mich das und ich habe damit gar kein Problem. Und trotzdem... Glaubst du, es ist für Männer einfacher?
1: in dieser Situation zu sein, also ich stelle mir. Wegen gesellschaftlichen Anforderungen oder was? Ich hatte, also es gab einen guten Freund von mir, der die Schwester seiner Frau, die war öfter auch auf den Geburtstagsveranstaltungen und irgendwelchen Partys. Und die hatte nie einen Partner und da haben alle sich immer gefragt und ich habe mich auch gesagt, warum ist es eigentlich bei ihr so, wenn du zum Beispiel da ankamst, hat keiner gefragt, warum hat eigentlich Jakob keine Partnerin, aber bei ihr war es immer so, hat die immer noch keinen Freund, ist die schon wieder alleine da, hm, wird ja langsam Zeit. Bei
0: mir hat einfach niemand mehr gefragt, weil sie es aufgegeben haben. Ich weiß
1: es nicht und ich habe mich schon gefragt, warum kommt es bei ihr als Frau so extrem auf und bei dir als Mann wird da ganz im Gegenteil, es wird sogar, hm, der ewige Junggeselle, <lacht> Er ja, war eher so ein, schon so mit breiter Brust. Und schon ein bisschen schade, ne? Warum, mhm. warum nicht? Vielleicht war es
0: ja auch ihre eigene Entscheidung. Warum nicht? Total. Und für mich ist eine Sache, sich anzugucken, will ich das noch, ne? Also will ich einfach Single sein und ist das cool? Oder will ich wirklich in einer Partnerschaft sein, so wie du sie lebst, so ganz vertraut, monogam, one and only? Hast du keine Antwort darauf? Ich bin so krass im Zwiespalt, ich kann es dir immer noch nicht so 100% sagen. Also jetzt könnte man sagen, hey, bin ich in der Entwicklung stehen geblieben, ja oder nein? Mhm. Aber ich würde sagen, was ich auf jeden Fall heute besser weiß als damals, ist, warum ich mir ganz oft Frauen ausgesucht habe, mit denen die Themen entstanden sind, die entstanden sind. Weil ich nie wirklich eine Partnerin gesucht habe, sondern eine Frau, wo ich meine Kindheitserfahrung wiedererleben kann. Hm. Ich habe wenn ich mit einer Frau in Beziehung war, oft eine Frau mir gesucht, die nicht so 100% zu mir steht.
1: Aber es ist ein schönes Beispiel dafür auch, dass sich der Podcast immer entwickelt in die eine oder andere Richtung, weil du hast vor einem halben Jahr immer sehr stark auch formuliert, wie sehr du dir eine erfüllte Partnerschaft zu einer Frau wünschst. Und jetzt gerade sagst du, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Also Und ja, das zeigt also, ja auch nochmal, auch, finde ich, dass der Lebensumstand auch, also wir leben in der Gegenwart, dass es sich auch immer wieder verändern
0: kann. und Darf. Und auch vielleicht darf und vielleicht auch sogar muss. Ja, und so wie ich heute hier sitze, jetzt in diesem Moment bin ich happy. Mhm. Ich bin glücklich mit meinem Berufsleben, ich bin glücklich mit meinen Freunden mit meiner Familie und auch Beziehungen, die ich lebe, ne? Ja. Also, aber trotzdem, wenn du mal so alles Fleisch runternehmen würdest, ne von meinen Knochen, gibt es schon die Momente, wo ich mir denke, so, oh, jetzt wäre es schon cooler, wirklich eine feste Freundin zu haben oder eine Frau an meiner Seite, die mit mir durch die spaßigen Momente geht, aber auch durch die leidvollen Momente. Also ein Partner in Crime, sagt man. Zurzeit musst du nur mit mir Vorlieb nehmen. Ja, ich meine, ich habe ja dich. Ja, ich hab genau. ja dich. Ähm, und ja, ich habe viele Themen erkannt auf dem Weg, den ich bisher gegangen bin in Sachen Partnerschaft. Ich würde sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube trotzdem, dass man noch mehr über Partnerschaft lernt in Partnerschaft. Ja. Und ich meine, ich habe sehr viel über Freundschaft gelernt mit dir. Ich konnte viel über Partnerschaft lernen im Sinne von Elternpartnerschaft mit meiner Ex-Freundin. Ey, du, safe hätte ich die nie wieder getroffen, mhm. wenn wir nicht ein Kind gehabt hätten. Ja. Also nie wieder getroffen im Sinne von nach den drei, vier Monaten, nach der Verliebtheitsphase, wo wir dann in eine Beziehung übergegangen sind und wo es dann einfach nur noch gerappelt hat. Ja. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir den Weg gegangen sind und dass wir gezwungenermaßen aneinander gebunden waren, weil wir heute anders zusammenleben als vor fünf, sechs Jahren. Und das war auch eine riesen Entwicklungsmöglichkeit. Ja, schon krass lange. Du hast gerade fünf, sechs Jahre... Ja gut, ich mein, ja. meine Tochter ist Ja, ich so. weiß, aber es war für mich so, ich hätte
1: jetzt, wenn du mich gefragt also hast... Zwei? Ja, genau, Nein. zwei Jahre her und dann... Einer von diesen. Kam sofort deine Tochter und dachte, das kann gar nicht sein. Sonst wäre das eine, Zeitreise, eine Zeitreisenschwangerschaft gewesen.
0: Und am Ende geht es immer darum, was will ich im Leben? Ne? Beziehung heißt mehr Tiefgang, mhm. heißt aber auch mehr Schwere. Das mhm, ist so ja. meine Erfahrung. Das ist zumindest für das, was... Also ich würde Beziehung ich Beziehung erlebt so jetzt nicht unterschreiben. Schwere ja?
1: würde ich nicht mit Beziehung in Einklang bringen.
0: Krass, nur dass ich das so in Verbindung bringe. Beziehung bedeutet schwerer.
1: Also ganz im Gegenteil, es ist eher eine Leichtigkeit, die dadurch entsteht. Was? Ja, also sich ja? jemanden zu haben, auf den man sich auch verlassen kann. Also ich meine, der Unterschied zwischen uns ist ja glaube ich schon, auch wenn du nach Hause kommst und nicht gerade mit irgendjemandem was zu tun hast in intimeren Phasen. Ich weiß nicht, was du meinst. Dann bist du ja alleine zu Hause. Also klar, deine Tochter ist da, aber du kannst dich eigentlich immer nur auf dich selber ab abstützen oder an der selber anlehnen. Und es ist schon ein schönes Gefühl zu wissen, okay, mir geht's nicht gut oder ich würde gerne was ansprechen oder ich weiß, zu Hause wartet jemand auf mich, wo ich dem auch mein ganzes Leid klagen kann. Oder auch umgekehrt Deine Freude. meine Freude klagen. und das Ich möchte dir heute mal meine Freude klagen. <lacht> und das ist schon eine Form der Leichtigkeit auch zu wissen, da ist jemand, dem man zu 100% vertrauen kann und der zu 100% an seiner Seite steht. Also ich würde da nicht schwere mit reinnehmen, ganz im Gegenteil. Es gibt Natürlich Konflikte und Momente, wo man sich denkt, boah ey, muss das
0: sein? Aber im Großen und Ganzen ist es leicht. Ey, das ist krass, ne, dass ich Beziehung mit Schwere verbinde. Hm. Und darüber kann ich auf jeden Fall nochmal nachdenken. Aber ich meine, wir sind acht Jahre den Weg gegangen. Vielleicht haben wir noch acht Jahre. Und wir haben dazu auch mal gesprochen in der Folge. Ich habe gemerkt, Beziehung zu Frauen U25, also unter 25, sind leicht wie Eierschaum. Mhm. Und danach ist es manchmal so, als ob die in den Ofen geschoben wurden und es kommt ein Baiser raus. Es ist einfach viel härter als vorher. <lacht> aber schmeckt doch trotzdem noch lecker. Schmeckt noch lecker, aber es ist was ganz anderes. Was haben wir für <lacht> Vergleich aufgemacht. Vor allem, auch
1: damals hast du schon immer gerne in Bildern gesprochen. Das ist dir geblieben. Ey. Obwohl ich dieses Baiser- und Eierschaumbild mit dem Ofen... Nicht so ganz verstehe. Das heißt, die Kruste wird dann hart, wenn sie aus dem Ofen äh, rauskommt. So ein
0: BC ist ja wahnsinnig hart, ja. Und dann wird die Beziehung härter. Mhm. Und davor ist es halt so, so ganz fluffig. Aber das, du hast ja von 25-Jährigen, das heißt, 26-Jährige sind hart wie BC, verstehe. Die waren das noch nicht so lange im Ofen. Ey, nee, keine Ahnung. Also ich glaube, die Verbindlichkeit innerhalb einer Beziehung verändert sich, je älter die die Partnerschaft wird, ne? Würdest du das denn heute auch
1: noch so sagen? Also ich meine, du bist jetzt ein bisschen älter geworden. Der Podcast geht acht Jahre, also du bist mindestens acht Jahre älter als damals, als wir es gesagt haben.
0: Würdest du den Satz immer noch so formulieren oder würdest du vielleicht ihn verändern? Ich würde ihn verändern dahingehend, dass ich sage, dass wenn bei einer Frau Kinder anstehen und wenn sie wirklich Kinder haben möchte, dann kommt in eine Beziehung meistens was viel Verbindlicheres. Mhm. Und genauso beim Mann. Wenn da überhaupt gar kein Gedanke dran ist und bei den meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, unter, unter 25 war gar kein Gedanke an Kinder, mhm. ist es leicht in Sachen Verbindlichkeit, dass es nicht 100% verbindlich ist. Ja. Und dann musst du dich fragen, willst du eine nicht so verbindliche Beziehung führen? Ja, also genauso würde ich den Satz nicht mehr formulieren. Ich würde ein bisschen entschärfen. <lacht> Vielleicht nicht über Baiser und Eierschaum sprechen. <lacht> und oft ist ja auch die Frage, was denkst du wirklich, wirklich? Ne? Sagst du Dinge, und wir stehen ja zu einem gewissen Grad in der Öffentlichkeit, um zu gefallen, um nicht anzuecken oder sagst du Dinge, weil du so wirklich denkst und weil sie so wirklich aus dir rauskommen. Und da muss man sich ja mal fragen, sagt jemand die Dinge so, weil er sie so erfahren hat, weil er mit einer bestimmten Brille auf die Welt guckt, weil er so sozialisiert worden ist. Und meine These dazu ist immer, jeder hätte alles werden können. Unsere Gene mit denen wir geboren werden, definieren gar nicht so sehr, welchen Weg wir im Leben gehen. Vielmehr definiert, welchen Weg wir im Leben gehen, die Erfahrung, die wir machen mit den Menschen, mit ja. denen wir uns umgeben, wo wir reingeboren werden, in welcher Gegend wir aufwachsen. Und es ist immer so überheblich zu sagen, der und der ist so und so und das ist ein wahnsinniges Arschloch oder das und das gefällt mir nicht, du bist so scheiße, dann frage ich mich manchmal, wie wäre jemand anderes geworden, wenn er in einer ganz anderen Gegend groß geworden wäre? Mhm. Mit ganz anderen Eltern, mit ganz anderen Geschwistern, mit ganz anderen Freunden. Ja. Es gibt so viele Faktoren, die damit reinspielen, die definieren, wer wir heute sind und was wir heute sind. Und das Thema Gefallen, ne? wenn du es runterbrichst, jemandem gefallen wollen, am Ende willst du immer der Frau gefallen. Oder die Frau, dem Mann. Ein Stück weit. Und sich davon ganz zu lösen, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist. Wir haben dazu auch mal was gemacht in der Folge. Wir haben mal rein, wie unsere Attitüde zu damals war. Und wenn wir uns als Männer auf der Reise von dieser Existenzangst lösen können, Frauen nicht mehr gefallen wollen und diesen Sturm, der manchmal kommt, durch uns durchfließen lassen können, ja ich glaube, das ist der nächste evolutionäre Step. Das ist eigentlich das, worum es geht in ja. der Beziehung. Das zu lernen. Habe ich, by the way, immer noch nicht ganz gelernt. Also ich kann mich immer noch nicht so ganz davon freimachen. Dass du Frauen gefallen willst? Ja. Wow. Und ich merke es immer. Aber wie, wie, wie
1: äußert sich das? In, beim Daten oder generell? Hey, beim Daten ist mir super wurscht. Also Hä? beim Daten ist es mir
0: wirklich egal, so Gerade da hätte ich gedacht, das ist nee, sehr wichtig. Aber was
1: heißt das? In welchem Kontext möchtest du Frauen gefallen?
0: Naja, sobald eine Frau emotional näher an mich ranrückt, ja. möchte ich immer mehr gefallen. Also das heißt nach dem Daten? Also In einer Beziehung zum ah, Beispiel. Okay. Und das macht Beziehung für mich manchmal auch schwer und anstrengend und also bei dir ist alles umgedreht. Äh, ja, also bei mir war es so, dass ich vorher gefallen
1: wollte und dann, als die Beziehung anfing, war es eigentlich easy, weil dann wusste ich, okay, jetzt geht es ja nicht mehr um Gefallen, sondern es geht um eigentlich um Beziehungsarbeit, also um miteinander aneinander zu wachsen und sich auch abzureiben oder ja oder eben halt auch gegenseitig zu bestärken. Und bei dir ist es umgekehrt. du Am Anfang ist es ja egal, ob du gefällst, obwohl ich es nicht ganz glaube. Und dann in der Beziehungsarbeit geht es ja echt darum, wenn eine Beziehung aufgebaut wird, immer mehr zu gefallen und
0: nicht unbedingt an der Beziehung zu arbeiten. Das nennt man beziehungssicher, was du bist. Ja. Was ich bin, ist eher beziehungsängstlich. Das heißt, erst ist es mir, wenn ich keine Bindung zu der Frau habe, nicht so wichtig, wie ich wirke. Mhm. Aber sobald eine Bindung aufkommt, kommt in mir der Glaube auf, eigentlich bin ich es nicht wert, mit dir in Beziehung zu sein. Deswegen muss ich etwas leisten, damit ich es wert bin. Das ist im Kern Beziehungsängstlichkeit. Fürs
1: Daten ideal, für Beziehungen ziemlich unpraktisch. Darum auch Beziehungsängstlichkeit. <lacht> Aber eigentlich äh, die Haltung, die du vorher einnehmen kannst, so mir doch egal, ob dich dir gefällt oder nicht, äh,
0: führt ja wahrscheinlich auch oft dazu, dass was, du gefällst. Da, dass es gut läuft, ja. Mhm. Und das hilft natürlich nicht so meiner Beziehungsängstlichkeit. Nein. Und wenn du mich fragst, was letzten Endes zur Trennung von meiner Ex-Freundin geführt hat, die Mutter meiner Tochter. Mit der du auch die längste Beziehung hattest, oder? Nein. Huh. Mit dir habe ich die. Ja. Aus Meine dem längste Beziehung war ähm, mit, glaube ich, 21, zweieinhalb oder drei Jahre. Das ist schon ein bisschen her. Drei Jahre? Ja. Das ist eine Lüge. Doch.
1: Nein. Wir können die jetzt anrufen. Ich habe vor zwei, drei Jahren mal den Satz zwei Jahre gehört. Nein. Und auch da habe ich schon gesagt, hm, nee, 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 drei nee. Jahre? Dein Ernst? Es waren zweieinhalb oder drei. Dann warst du 24, als du fertig warst. Fertig fast.
0: <lacht> Mit dir bin ich jetzt fertig. Wann haben wir uns kennengelernt? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon weichen her, hinher. Aber das, was zur Trennung von meiner Ex-Freundin geführt hat, war auch zum Teil, und das ist in uns beiden angelegt, in meiner Ex-Partnerin und, und mir, die Angst, dem anderen nicht zu gefallen. Und das klingt jetzt so ein bisschen vertraxt, weil wir haben uns ja irgendwann richtig krass verkracht und angezickt. Aber es war immer... Der Wunsch, ich möchte dir jetzt in der Situation gefallen und wenn das nicht geklappt hat, hat es zum Streit geführt. Mhm. Und das hat letzten Endes zur Trennung geführt. Es ist aus. Also, wir haben uns getrennt und ja, es heißt jetzt Ex-Freundin und Ex-Freund. Die Frage ist jetzt, wer hat sich von wem getrennt? Ne? Ist das relevant? Also, wir haben uns beide voneinander getrennt. Ja, ich... Weißt du noch, wie es mir so unangenehm war, dass ich das nicht hingekriegt habe mit der Beziehung? Besonders, weil wir ja ein Kind hatten schon zu dem Zeitpunkt. Und meine Vorstellung war immer, nicht so zu werden wie meine Eltern. Ne? Meine Eltern waren nur zehn Jahre zusammen und haben drei Kinder zusammen in die Welt gesetzt. Und ich dachte mir, wie kann man nur zehn Jahre zusammen sein und drei Kinder dann in die Welt setzen? Mhm. Wie geht das? Also wirklich, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Ja. Und ich habe das Gleiche gemacht, nur noch ein bisschen krasser. Ein bisschen express. Alles im Express, nur ein Kind natürlich, ne? ja. aber viel, viel schneller getrennt und eigentlich das Ganze, was meine Eltern gemacht haben und was ich so verurteilt habe, als Konzentrat produziert. Würdest
1: du sagen, im Nachhinein, ihr habt euch an dem Tag wirklich getrennt? Weil ich erinnere mich an diese Folge gar nicht so wirklich zurück. Ich erinnere mich gar nicht zurück, dass es ein klares Datum gab, wo ihr euch getrennt habt und woran ich mich aber erinnere im Nachgang ist, dass es ein ständiges Hin und Her war. Ich erinnere mich nicht, dass es danach vorbei war, sondern dass es ja, wir haben so richtig nicht mehr losgehen. miteinander geschlafen danach. Okay, das ist für dich also die, der Moment gewesen, wo du gesagt hast, okay, wir sind... <lacht> Daran kannst
0: du eine <lacht> Trennung...
1: Ja, ja aber ist hier. ja, warum nicht? Also es ist schon ein wesentlicher Bestandteil einer Beziehung, ja. Sex.
0: Ich glaube, bei uns war die Trennung ein schleichender Prozess. Was ich heute weiß, ist, dass ich irgendwann es emotional nicht mehr ausgehalten hat, habe, weil ich damals noch nicht die Größe hatte, da durchzugehen und das zu nehmen, was da auf mich zukam. Ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Ihre Kritik, ihr Rummäkeln, ihre Launen und habe das einfach genau auf mich bezogen immer alles und habe mich dann immer mehr zurückgezogen. Ich habe einfach aufgehört, mit ihr wirklich zu reden. Ja. Ich habe aufgehört. Äh,
1: du hast nicht nur aufgehört, mit dir zu, zu reden. Ich glaube, der äh, Schlussstrich war auch, als du mir mal gesagt hast: Wenn wir uns im Auto streiten und ich keinen Bock mehr habe, dann mache ich mir einen Podcast an und setze mir AirPods und den <lacht> dann dachte ich: Okay, das ist vielleicht nicht die beste Basis,
0: um Konflikte zu klären. Ja, und, und ich habe einfach angefangen, sie zu ignorieren. Und jemanden zu ignorieren ist eigentlich noch viel, viel schlimmer, als jemanden im Streit zu konfrontieren. Ja. Ignorieren ist das Schmerzhafteste, was wir erfahren können. Ja. Und das hat letzten Endes zu unserer Trennung geführt. Und das war meine Unbeholfenheit. Ich konnte nicht mit den Emotionen umgehen. Darum habe ich angefangen, sie zu ignorieren. Und das hat letzten Endes zur Trennung geführt. Mhm. Aber klar, es einen großen Brei an Sachen. Ne? Ich glaube, ähm, A, sind wir einfach wahnsinnig unterschiedlich. Wir waren beide damals relativ schnell angefasst so bei Dingen. So, was, wie meinst du das jetzt? Hm. Immer hast du Kritik oder immer machst du das und das. Ne? Diese Nummer. Mh, es war noch keine Basis da. In Sachen Vertrauen. Wie tickt der andere wirklich? Ja und nochmal. Wir sind einfach wahnsinnig unterschiedlich und vielleicht waren wir nie füreinander gemacht. Vielleicht waren wir nur dafür gemacht, unsere Tochter zu zeugen, in die Welt zu setzen und dann auf Abstand in Elternbeziehung zu leben. Hm. Heute tolerieren wir einander, heute respektieren wir einander. Ich glaube schon, dass wir das Beste für den anderen wollen. Nicht durch Gespräche, aber durch Erfahrungen und Situationen, die wir durchgemacht haben, haben wir uns in den letzten sechs Jahren ziemlich gut kennengelernt. Mm. Wir wissen immer noch, wo es weh tut beim anderen, aber wir drücken die Knöpfe seltener. Das ist wie Sex mit der Ex. <lacht> du weißt immer noch, wo es wehtut. <lacht> ja. Aber was ganz wichtig ist, und das ist immer noch eine Dankbarkeit, die mich begleitet, und die wird mich wahrscheinlich mein ganzes Leben begleiten, wir sind Eltern zusammen geworden. Dass das irgendwann mal so gut ausgeht für mich, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ne? Und ihr seid jetzt auch
1: gerade, glaube ich, sehr in Harmonie, wenn es darum geht, Eltern zu sein. Im Moment. Das und, Leben ist nur
0: eine Momentaufnahme. Ja,
1: und auch gemeinsam. Ja, ich meine, ihr wart ja zusammen sogar im Urlaub. Als getrenntes Paar mit eurer Tochter.
0: Ja, und wir haben einmal zusammen in einem Ehebett übernachtet. Ich dachte, jetzt kommt der Satz geschlafen miteinander. Zweimal. Miteinander geschlafen? Nein, in einem Ehebett übernachtet. So,
1: okay. Warum? Nennst
0: du es Ehebett? Das war es schon ein Ehebett drüber? Wir haben ja so ein großes Haus gemietet. Ah, ja. Und das war das Master Bedroom, wo normalerweise das, das die Hausherren ah. gelebt hat mit ihrem Mann. Und wenn eure Tochter nicht zwischen euch geschlafen hätte, wäre dann was passiert? Nein. Safe nicht. Oh, Mir wird gerade richtig übel, aber vielleicht denke ich an die ganzen oh, Emotionen, die damals in mir waren. Ich bin ungeplant Vater geworden. Und ich glaube, es gab nichts, was emotional. Dir wirklich gerade schlecht?
1: Mir wird wirklich gerade schlecht. Weil ich merke sie, mir wird auch schlecht. Also dadurch, dass dir schlecht wird.
0: Vielleicht ja. ist es. Kannst du bitte damit
1: aufhören? <lacht> <lacht> Vielleicht
0: ist es der nächste O-Ton. Und dann siehst du auf einmal diesen kleinen Erdnussflip, der sieht ja erst am Anfang aus wie so ein Erdnussflip. Ja. Und wie das Herz dann so stilgt, also man hört dann irgendwann das Herz auch, die Herztöne. Und ab dem Moment weißt du eigentlich. Ja, du wirst Vater. Es geht los. Sorry, dass ich gerade
1: lachen musste, aber dadurch, dass er ein Oton ist und der so plötzlich kommt, ich weiß, dass du oft auch von Erdnussflips gesprochen hast, die man ins Schamhaar von Männern wirft, wenn die so einen, so einen Teppich haben. So einen kleinen Penis haben. Ach so. Und, und jetzt kam dann deine
0: Tochter. Ich dachte, Huch, ich war kurz, ich bin kurz falsch abgebogen. Das sieht auch einfach manchmal so aus, ne? wenn du jemanden in der Sauna siehst, der so einen ganz kleinen Drops hat nur. Mm -hmm. Und so einen riesen, also einen riesen Wald an Charme hat. Dann sieht es einfach so aus, als ob man so eine kleine weiße Kidneybohne einfach da reingeworfen hätte <lacht> und dann bleibt die da so hängen.
1: <lacht> so aber,
0: sind, aber wir sind ja bei einer Tochter. Ja und hey, das rauszufinden, dass ich Vater werde und das mit einer Frau, mit der ich ziemlich sicher nicht zusammenbleiben will. Das war eine harte Zeit. Auch glaube ich für jeden, der um dich herum war. Ja. Ich weiß nur, dass wir äh, im, für Schwimmbad dich auch, war, ne?
1: im Schwimmbad waren, im, in der, wie hieß die Therme? Die gibt es nicht mehr, ne? Die gibt nicht mehr. Und zum Glück waren wir im Wasser, weil ich glaube, du hast an dem Tag den Wasserspiegel um zwei Zentimeter angehoben, so viele Tränen da geflossen sind. Habe ich so viel geweint?
0: Ja. Das ich habe richtig viel geweint. Ich ja. war einfach verzweifelt. Ich war, glaube ich, noch nie so am Boden. Ich wusste, dass sich mein Leben verändern wird. Ich wusste nicht, wie es sich verändern wird. Ich wusste nur, dass es nichts mehr so bleibt, wie es mal war. Und ich habe mein Leben bis zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr gerne gemocht. Oh, und da nicht mehr. Für den Moment? Ich konnte es ja nicht wissen. Nein, für den Moment habe ich mein Leben gehasst. Ach wirklich? So krass. Das hast ja, du so vom nie formuliert. Weil ich mich nicht getraut habe. Ja, natürlich nicht. Also was bist du auch für ein Typ, wenn du sagst so, ey, im Moment ist eigentlich alles ganz scheiße. Also was ich... Naja, das ist nochmal ein Unterschied zu
1: sagen, hey, es läuft gerade alles richtig beschissen. Im Gegensatz zu, ich habe mein Leben gehasst oder ich hasse mein Leben gerade. Ich finde das nochmal ganz schön, da ist der nächste Step zu... Hm. Ich,
0: ich mache hier mal
1: einen Dropper. Ja, da hätte ich mich schon mehr Sorgen gemacht, wenn ich diesen Satz gehört hätte. Ja,
0: Leben gehasst. Irgendwie habe ich immer trotzdem gedacht, so ich muss das jetzt auch einfach durch. Ne? Es gibt ja, aber es ist so, es ist so, wenn du, wie als ob du aufwachst, ich weiß nicht, ob du den Moment kennst und in dem Moment realisierst, irgendwann stirbst du. Hm. Kennst du den Moment, wenn du immer wieder so im Alltag realisierst, irgendwann stirbst du. Nee, kenne ich nicht. Ich habe das. Immer mal wieder. Ich also, ja? also denke so, Alter, irgendwann stirbst du, wie schrecklich. Also für mich schrecklich, vielleicht nicht für andere schrecklich, <lacht> aber für mich schrecklich. Und so ist das, wenn du ungeplant Vater wirst, dass du denkst, so, fuck, das ist eine Sache, die kannst du nicht mehr ändern. Ja Klar, klar sie könnte jetzt die Treppe runter stolpern und so, dann wäre dein Leben wieder normal, aber sie. Ja, aber ich meine, das habe ich mir für niemanden gewünscht, aber am Ende ist es jetzt so, dein, dein Schicksal ist ausgerollt. Ja. Und so war es. Und besonders krass war es für mich, weil es immer in meiner Vorstellung mit jemandem war, mit dem ich das plane, wir haben glücklich irgendwie eine Partnerschaft davor für ein paar Jahre und irgendwann entscheiden wir uns dann so, wie es bei dir war, lass uns Kinder kriegen.
1: Stimmt, du warst ja jemand, der eigentlich alles immer, zumindest immer geplant hat, eine Vision ja. hatte und eine konkrete Ausrichtung dessen und das war natürlich in dem Moment... Maximal. Du warst der, der
0: Assi-Vater in dem Moment. Ja, ich habe auch noch immer den Spruch so, ey, wie kann man ungeplant Vater werden? <lacht> und so. Guck mal bei dir selbst, du weißt genau, wie das geht. Ah ja, stimmt, danke fürs Erinnern. Weil ich habe jetzt so, wo meine Tochter schon länger auf der Welt ist und wenn ich das so von Bekannten höre so. Wie kann man nur? Also wie, wie geht das, ungeplant Vater zu werden? Das ist, ich meine, es ist doch nicht so schwer, ein Kondom zu benutzen oder irgendwie Verhütungsmittel, aber es geht. Ne? Und der nächste O-Ton... Passt eigentlich auch ganz gut zu meiner Attitüde von damals, die irgendwie heute, je länger meine Tochter bei mir ist, immer mal wieder aufkommt in mir. Mhm. Und da dachte ich mir, wie kann man Kinder in die Welt setzen, wenn man eh nicht vorhat, sein ganzes Leben zusammen zu sein. Und mit dem Gleichen. Und mit diesem Bild bin ich an Beziehung gegangen. Für mich hat immer gegolten, du musst dein ganzes Leben lang zusammen sein, wenn du Kinder kriegst. Und ich glaube, das war auch diese Angst, als ich gehört habe, Vater zu werden. Ich muss mein ganzes Leben lang diese Beziehung führen. Mhm. Danke für die Erinnerung. Aber du führst die Beziehung ja noch. Also ich kenne wenige
1: Menschen, die in Trennung sind und ein paar kenne ich, die noch so eng mit ihrer Ex-Partnerin sowohl im gleichen Haus leben, als auch Urlaube planen oder generell sich auch so absprechen. Also ich, klar, ihr führt keine Beziehung mehr. Elternbeziehung führen wir. Ja, aber eine sehr, sehr ja, eng ist das falsche Wort, aber tight, verantwortungsbewusst und auch ja, harmonisch mittlerweile, glaube ich schon fast. so Zumindest von dem, was du
0: mittlerweile erzählst. Wir sind einfach so zwei Warlords, die müde sind, auf dem Schlachtfeld zu leben mit ihrem ganzen Herr und sagen so, ey, lass uns einfach um 15 Uhr treffen einen Kaffee trinken.
1: Weil was du da gesagt hast, war ja, für dich ist eigentlich als Eltern, und wenn man ein Kind kriegt, der Wunsch, und so ist es eigentlich auch richtig, so formulierst du es zumindest, dass man ewig zusammen bleibt. Dass man dann mit seiner Tochter oder seinem Sohn als Familie zusammen das Leben ausschmückt und führt. Und im Prinzip machst du das ja jetzt, obwohl ihr nicht mehr zusammen seid. Also den Wunsch, den du damals hattest, indirekt hat der,
0: findet ja doch schon statt in deinem Leben. Stimmt, wenn du so sagst. Ja, man bleibt sowieso ewig zusammen. Ich habe eine gute Freundin, die hat ein Kind gekriegt von jemandem, mit dem sie keine Zeit verbringen will eigentlich. Ja. Kann man auch hören, im beste Vaterfreuden die folgen. Und auch die bleiben ewig zusammen. Ob sie wollen oder nicht, auf genau. einer bestimmten Ebene.
1: Und du hast trotz alledem, trotz Trennung und allem, dein Leben so konstruiert, dass ihr auch
0: wirklich ja als Paar nicht zusammen seid, aber trotzdem als Eltern. Und heute ist für mich alles so selbstverständlich, auch eine Tochter zu haben und das Vatersein zu leben und so. Und als das noch nicht in der Welt war, gab es auch andere Gedanken dazu. Und wir haben mal in die Folge von damals rein. Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, dass es irgendwann mal eine
1: Zeit gab, wo du über, darüber nachgedacht hast, deine Tochter nicht zu bekommen?
0: Ja, leider schon. Also beziehungsweise ich habe es nie ganz verdrängt, weil es ist immer noch so eine kleine Schuld in mir. Du hast mal darüber nachgedacht, das überhaupt nicht zu machen, nicht durchzuziehen. Krass, ne? Mhm. Und das ist schon viel schwächer als damals, aber manchmal glüht es noch auf, dass ich wirklich mal darüber nachgedacht habe, wie wäre es, wenn wir das nicht zusammen machen, wenn wir es nicht durchziehen? Und da ist irgendwie ganz lange so eine Schuld bei mir gewesen und mittlerweile kann ich mir das auch verzeihen, dass ich darüber nachgedacht habe. Denkst hab. du immer noch darüber nach,
1: wie es wäre ohne deine Tochter? Nee.
0: Einfach, dass ich mal darüber nachgedacht habe, das nicht durchzuziehen. Hm. Also, sie nicht zu bekommen. Ja. Ich habe es nie wirklich ausgesprochen, aber in mir war der Gedanke. Ja. Klar. klar, es ist so selbstverständlich, aber wenn ich sie heute sehe, wenn sie schläft zum Beispiel und mir denke so, Alter, du ganz knapp, ey, du hast mal darüber nachgedacht dass sie das nicht zusammen durchzieht als Eltern. Aber ich
1: glaube, es gibt auch selbst, und ich meine, ich erlebe das ja auch heute noch, immer mal den Gedanken, wie wäre mein Leben ohne meine Kinder. Also nicht, dass ich das mir nicht wünschen würde, dass es das so ist, aber es gibt schon mal Situationen, wo ich denke, boah, es ist der Alltag und es ist so stressig und man ist auch so vollkommen eingenommen in dem Familienleben. Wie wäre das eigentlich, wenn ich mal kurz auf Pause drücken könnte oder auf Stopp, je nachdem. Und dieses ganz anderes Leben führen.
0: Wie mein Leben meinst du? Weil ich lebe ja genau das Leben.
1: Nein, du lebst dein Leben mit Kind. Dein Kind ist ja integriert in dein Leben. Ich meine wirklich
0: komplett den Cut ohne Kind. Ah, Oder okay. ohne Kinder. Weil eigentlich lebe ich heute für mich ein ganz geiles Modell. Du lebst zwei Leben eigentlich. Ja. Ich lebe schizophren. Ja. Einmal als äh, Singlemann. Ja, Singelmann, genau. In Berlin. Und einmal als Familienvater mit allem Drum und Dran. In ja. Berlin. Ja, du kannst dir ja immer, du kannst dir ja pro Woche immer beide Teile rauspicken. Ja, und das Leben wird ja erst richtig geil, wenn wir viele Kontraste haben. Mhm. So sagt man. So sagt man. Ja. Kommen wir mal zu dir, Max. Wir waren lange genug bei mir. Ja. Dein Leben hat sich auch verändert. Und vor allem auch das Leben mit deiner Frau und den Blick auf deine Frau. Ich habe dir damals eine Frage gestellt zu deiner Frau. Mal gucken, wie du die heute beantworten würdest. Wir hören mal in die Folge rein. Würdest du deine Freundin als eine Furie bezeichnen? Nein, nie. Äh, ich aber doch, für klar, dich. natürlich. Fuckin, es gibt ja, natürlich. immer
1: Situationen, wo ich sie als Furie bezeichnen würde, aber generell nicht, nein. <lacht> eher als Zicke. <lacht> ja, und würdest du es immer noch so unterschreiben? Nein. Wirklich nicht? Also, was sie ausmacht in solchen Streitsituationen ist eher dieses echt zickiges Haar, ist nicht das richtige Wort, es ist eher, dass sie einen krassen Dickkopf hat. Das erlebe ich auch bei meinen Kindern, die das mhm. auch von ihr haben.
0: Natürlich, und hast du
1: gar nicht. Nicht so, nein. Also mhm. ich bin schon immer daran interessiert in Streitsituationen, dass wir, und das ist vielleicht auch nicht förderlich, dass man dann das versucht zu klären und bohrt dann auch ewig nach und sie ist dann so, nö, jetzt nicht, was mich auch tierisch nervt, aber Furie definitiv nicht, aber es ist so dieses, der Unterschied tut sich schon in dem auf, dass ich immer nachbohre und nachfrage, hey, lass uns das jetzt klären und da ewig dranbleibe und sie sagt, eigentlich nicht, möchte ich jetzt darüber gar nicht sprechen, ich brauche meine Zeit und das ist auch völlig in Ordnung. Ach, danke. Ja, ne. Mhm. Schön,
0: dass du das so siehst
1: mittlerweile, kann ich so sehen. Und dieser Sch Satz von damals, der kommt, glaube ich, genau aus diesen Streits, die wir hatten, dass ich das so wahrgenommen habe, dass sie in dem Moment sich einfach zurückzieht und sagt, nö, lass mich in Ruhe. Und das habe ich als ziggig beschrieben.
0: Und weißt du, was nicht völlig in Ordnung ist, was du gerade so ah das ist völlig in Ordnung, das war das ja damals. Mhm. Bin gespannt. Weißt du, was ich dir nicht so richtig verziehen habe? Nein, was denn? Das. Was hast du
1: denn da für eine Ringung? Wir haben geheiratet. Ganz still und heimlich. Wirklich? Ja. <lacht> du sagst du mir jetzt so? Ja, es wusste vorher keiner, außer jetzt du bist der Erste, der es erfährt.
0: Alter Schwede, da ja. war ich so ein bisschen enttäuscht, dass du einfach so klamm heimlich geheiratet hast, ohne mir das vorher zu sagen. Ja, du bist der Erste, der es erfährt, weil ich fucking gefragt habe. Ja, weil jetzt ich einen jetzt... Ring anhatte, ich hatte ja ein ja. klares Symbol in der Hand. Ja, natürlich, aber darum hast du es mir gesagt. Aber ich dachte, wie... Wie abfuck einfach, dass du mir verheimlichst, dass du heiratest, geht's noch? Und das fand ich noch nicht mal so auf der freundschaftlichen Ebene, da fand ich es mega krass abfuck. Aber vor allem dachte ich mir, was denkst du dir, du Pisser? Wir haben ein Geschäft zusammen, wir haben ein Business zusammen und du heiratest einfach, ohne mir das zu sagen. Das kannst du nicht bringen. Wobei da sich gar nicht wirklich was verändert. Aber Doch, wir mussten danach zum Notar gehen und das anpassen, falls du dich erinnerst, mm, dass wir die Geschäftsverträge an, angepasst haben. Haben wir,
1: da warst du sehr hinterher, das war ja. sehr
0: wichtig. Ja, weil entweder mache ich mit dir Business oder mit deiner Frau. Ich meine, jetzt mittlerweile kenne ich sie länger und ich könnte sie mir auch als Businesspartnerin vorstellen. <lacht> ne? Darüber müsste man noch mal reden. Aber... Vielleicht wäre sie sogar die bessere Businesspartnerin als ich. <lacht> sie würde es ja. auf jeden Fall hart durchziehen. <lacht> Ach so, da kann ich gleich mal ein Feedback, sie arbeitet ja bei uns in der Buchhaltung mittlerweile. Falls du das hörst, antworte doch immer, wenn ich dir schreibe, gerne direkt sagen, ja, erledige ich und Erledige es nicht ohne Antworten. Das hat sie wahrscheinlich von mir, das mache ich auch gerne. Weil sie erledigt immer alles und macht immer alles, aber sie sagt nicht, hey, habe ich gelesen, check, kümmere ich mich drum. Okay. Aber ja. Ich kann ihr ja ihr Feedback hier über den Weg ja, geben. Kannst oder? du über den Weg ich gehen? Meine, ich meine, ihre, ihre Schwiegermutter <lacht> oder deine Schwiegermutter, ihre Mutter hört es ja, ja und kann es dann weiterleiten. Das ja, ist wirklich ein sehr
1: effektiven Kommunikationsweg, den du da gewählt hast.
0: Ja, Ja, aber ich weiß auch nicht, ich ja, habe mir da vorher auch
1: gar nicht so Gedanken gemacht, dass es dich so stören könnte. Dieser geschäftliche Part, okay, den würde da ich Den hast auch, du nicht bedacht. Den habe ich einfach nicht bedacht, weil ich mir da nicht so. Weil eigentlich dachte ich ja, wir sind so gut befreundet, dass es kein Problem sein könnte. Aber warum ich mir darüber keine großen Gedanken gemacht habe, weil ich wusste, dass für dich heiraten einfach gar keine Rolle spielt. Also bei dir in deinem Leben. Hm. Ach, bitte? Heißt es mittlerweile, du kannst dir vorstellen zu heiraten? Ich könnte mir das auch vorstellen. Ah, ich. du hast bestimmt bei irgendwelchen Instagramerinnen gesehen, wie schön am Strand die dort irgendwie durch so ein Blumentor. einfach gut inszenierbar ja. deswegen. Ah, das ist eine Riesen-Story. Natürlich. Da war eine Riesen-Story. Nein, natürlich. Jetzt. Nein, also jetzt würde ich sagen, ich, wahrscheinlich würdest du es
0: nee, nee, deswegen nee. so machen. Uh, uh. Und also, wie wird es ablaufen? Am Strand mit nee. so einem Blumentor? Ja, ja, genau. So amerikanisch. Und dann wünsche ich mir, dass so eine Riesenwelle kommt und alles wegspült. Nein, also... Ich bin immer noch gegen heiraten, für mich persönlich. Mhm. Ich kann aber alle verstehen, die heiraten, so Leute wie dich zum Beispiel. Ja. Ich denke mir, ich glaube nicht in der Form an eine kirchliche Institution. Wir haben, hab haben auch nicht kirchlich geheiratet. Ja, nur der Part, ne? da ja. muss ich auf jeden Fall nicht in der Kirche heiraten, weil wenn es sowas wie Gott gibt, was ich nicht genau weiß und was eigentlich keiner weiß, dann würde er ziemlich sicher nicht sagen, kommt hier in das Haus, was irgendwelche Leute gebaut haben und dann, dann seid ihr wirklich anders vereint. Das mhm. ist fucking Menschenmanipulation. Das ist Menschenmanipulation natürlich. Das Zweite, ich glaube auch nicht, dass der Staat sagen kann, also er kann sagen, wir sind fester zusammen, weil es sich ja steuerlich manifestiert, aber ich glaube auch nicht, dass der Staat irgendwas über meine Beziehung zu sagen hat oder sagen kann und mir nicht sagen kann, hey, ihr seid jetzt fester zusammen, weil ihr geheiratet habt. Und deswegen denke ich mir so, pff, das ist ja eigentlich nur ein symbolischer Akt. Genau, und genau. den kann ich ja auch als symbolischen Akt
1: belassen. Genau, du brauchst es weder vom Start noch vor der Küche machen. Genau. Das kannst auch alleine am Strand machen. Ich würde ein Liebesfest machen. machen. Ach, ein, hey. Liebes oh, ein Liebesfest.
0: Ein Liebesfest. Hey, wir sind zusammen und Das ist so schön Beziehungsliebesfest <lacht> und mit allen Menschen, die ich liebe. Und gibt es dann auch einen Ring oder gibt es was anderes? Es gibt einen Cockring.
1: <lacht> du heiratest
0: also einen Mann. <lacht> ja, ich kann mir den ja selber umdrehen. Ja, und was kriegt die Frau? Team piercing Ah ja, okay. An die Vulva-Lippen. Hm. Nein, keine Ahnung. Also Es muss auch gar keinen Ring geben. Nein, es kann ja auch einfach in Gedanken dieses Fest jährlich wiederkehren. Das finde ich viel schöner, dass man sich dann Jahr für Jahr sagt, hey, wir feiern unsere Liebe. Auch wenn sie nicht mehr da ist, wir feiern sie trotzdem. Wenn
1: diese Worte du sagst, wirklich auch ernst gemeint werden. Doch. Ich, ich, ich lasse mich gern von dir überzeugen, dass du irgendwann ein Liebesfest feierst mit deiner zukünftigen ja. Partnerin. Kommen wir mal zu einem wichtigeren Thema deiner
0: Standhaftigkeit. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt haben wir Sex nicht mehr für das Sexwillen, sondern es geht nur darum, <lacht> sich weiterzubuddeln. Ja, das, äh, da hatte ich auch wirklich standhafte Schwierigkeiten, damit umzugehen. Es war echt heftig.
0: Da stand die Gurke nicht nee, mehr so? Nee, die stand nicht mehr. Es war, ah, ja klar, da war richtig Druck drin. Da war also, richtig, äh, aber vom
1: Kopf. Aber richtig, also unglaublich. Und da war ich auch echt erschrocken, weil normalerweise hatte ich noch nie großartige Standschwierigkeiten in der Hinsicht. Selbst im Suff nicht? Nee, äh, selbst, nee, gerade im Suff überhaupt gar
0: nicht. Ja. Weißt du, was ich viel schlimmer finde an diesem Ausschnitt? Nein. Nicht, dass die Gurke abgeschmiert ist, sondern, dass es ein großes Thema war. Dass dir die Gurke abgeschmiert ist, dass du dich so sehr damit identifiziert hast, Mann zu sein, dass das dazugehört. Moment mal, die Frage kam von dass, dir. Dass du standhaft sein musst, um wirklich ein starker Mann zu sein. Nein. Was für ein Stereotyp bitte, in dem du da lebst. Ganz, ganz hässlich. <lacht> hab ich ganz, ich ganz, ganz hässlich. doch so gar nicht formuliert. Doch,
1: das stellst du mir gerade. Ja. Doch, doch, doch. Es ging eher darum, dass ich, und ich glaube, das habe ich auch formuliert, was ich so erschreckend fand, dass Sex ja eigentlich. Ursprung dazu da ist, sich vorzupflanzen. Und äh, in dem Moment, wo es genau darum ging, sich vorzupflanzen, und das hat ja nicht funktioniert mit meiner Frau, weil sie musste so eine Pille nehmen, so einen Kickstarter, und wir mussten
0: zu einem ganz bestimmten Zeitfenster. Wie du auch immer wieder darauf Wert wertlegst, dass es an ihr lag und nie nee an ihr. nee nee darum ging es gar nicht. Aber wir mussten also halt zu einem sie Bus musste da ganz schön viel einnehmen, damit mein sehr sehr fruchtbarer Sperma überhaupt bei ihr Nährboden findet, um das, was ich an Potenz mitbringe und an Nee, das du interpretierst es so, es war ganz anders. Das
1: war, ich meinte nur, dass in dem Moment, wo wir, wo ich dieser Situation ausgesetzt war, es gibt diese halbe, diese halbe Stunde, um ein Kind zu zeugen. Mhm. Und in dem Moment musst du funktionieren. Dass Boah, wie unangenehm. Und genau das aber, worauf ich hinaus wollte. Eigentlich geht es um Sex, wenn man mal ganz ehrlich ist. Im Kern darum, sich fortzupflanzen. Und dann, wenn es darum geht, hey, ich will ein Kind, ich will mich fortpflanzen, funktioniert das nicht. Das war für mich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, so, warum passiert es genau dann? Ja, natürlich. <lacht> Der
0: mentale Druck, das ist so ein bisschen so, als ob.
1: Na, ja. es ist am Ende war es mentaler Druck, weil natürlich ganz viel Kopfkino ablief. Wie wird es sein? Was wird in Zukunft passieren? Ich werd, mein Leben wird sich komplett verändern. Wie bei dir ähnlich, wo du plötzlich schwanger geworden bist, war es ja bei mir genau andersrum. Ich wollte gezwungen, kann man ja schon fast sagen. Du warst zu genau das andere Ende der genau, Skala? Genau, ich war genau das andere Ende der Skala. Und Krass, ne? Ängste waren trotzdem am Ende fast dieselben, ne? obwohl ich es wollte und du nicht. Ja, das Oder. ist krass. Du wolltest es ja dann am Ende auch, aber in dem Moment nicht.
0: Ja, das mit dem Kommen, das kann ich total verstehen. Das ist so, als ob eine Frau im Moment des Sexes sagt: so, Oh, ich will jetzt, dass du in mir kommst, wenn man so eine halbe Stunde dabei ist. Ne? So, mhm. Jetzt will ich das. Und das ist sehr, sehr schwierig, finde ich, genau dann zu kommen, genau in dem Moment. Ja. Jetzt, in einer Sekunde, ja, in einer Sekunde, jetzt muss es passieren. Ja. Aber für deine Einstellung zum Thema Manneskraft und so, hätten dir einige unserer Kooperationspartner, wir haben ja ganz viele Crossfolgen mit verschiedensten Podcastern gemacht, Richtig, die Leviten gelesen. Bestimmt auch besser als Sex. Mit Inus und Leila haben wir damals ein paar Folgen gemacht und ich fand es immer lustig mit denen. Ja, ich fand es auch sehr lustig. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Ihr hört die zweite Hälfte von dem unglaublichen Podcast mit den Mädels, mit denen wir eigentlich nie was machen wollten. Hallo! <lacht> also, ja, ich habe mich vorhin immer krass gesträubt. Oder? Ja, zu Recht, weil sie ja. auch richtig schmutzig sind einfach, ne? Aber einmal Finger im Arsch und schon <lacht> war die Sache geritzt. Huch, wer ist das? Das sind Ines und Love und wir reden ja heute über, wie man richtig fickt. Wir hatten das Wort Ficken benutzt und das benutzen wir normalerweise ja nie im Podcast. Uh. Mhm. Wir sind eigentlich ein sehr aufgeräumter, ordentlicher Podcast, mhm. der auch in Schulen vorgespielt wird. <lacht> genau. Oh Gott, ey, das Wort haben wir wirklich nie benutzt und ich habe es auch immer noch nicht etabliert. Nein, ich benutze das einfach nicht. Was benutzt du in deiner Blumen Sex. Ach Sex. Ist das okay für dich? Sex, was du Oder Bimsen halt, ne? Bimsen, ja. Ist so schön unverfänglich. Schlafen. Also, ja, ich wollte das miteinander nicht. Miteinander schlafen? Ja. Also schläft man denn? Ist man dann irgendwie im Ruhe Vielleicht auch das. Ist das, das, das Schöne
1: ist an dem Wort, wir können wir miteinander schlafen, das lässt viel Interpretationsspielraum. Mhm, ja, ich habe mich wirklich damals gesträubt, so ein bisschen, weil ich das, ja, ich weiß nicht, war, die waren nochmal eine Nummer heftiger als wir. Also bei denen ging es ja wirklich nur um Sex, also in den damaligen Folgen. Und bei uns ging es auch viel um Sex, aber eben nicht nur. Es war auch immer ein bisschen Größerer Blumenstrauß
0: wie wieder. Ja, die Frage ist ne und das ist auch die Frage für die Entwicklung ne. Also manche haben uns als Sex-Podcast bezeichnet, aber ich würde eher sagen, dass wir ein Lebens- und Beziehungspodcast sind. Ja, weil Sex ist nur ein Teil des Lebens und es ist ein klar wichtiger Teil und es ist auch cool, dass man es hat und auch schön und auch ja, ich glaube sehr sehr erfüllend, wenn es mhm. guter Sex ist und umso beschissener, wenn man Kack-Sex hat. Und eine Reise hin zu guten Sex. Aber es ist eben nur ein Teil. Du hast halt nicht irgendwie 24-7 Sex, sondern ja. du hast vielleicht eine halbe Stunde am Tag Sex, wenn es hochkommt. Oder eine halbe Stunde jede drei Tage. Oder insgesamt eine Stunde in der Woche. Ja. Und es ist nur so ein kleiner Teil. Und trotzdem dreht sich so viel darum. Und darum merke ich, es ist nicht die einzige Priorität in dem, was wir machen. Also meine Priorität ganz persönlich ist Lebenszufriedenheit. Und das erfahre ich in dem Moment, wo ich über mein Leben reflektiere, gucke, was war emotional sehr ergreifend im positiven, im angenehmen Sinne und was war sehr, sehr ergreifend im unangenehmen Sinne. Und wenn ich darüber reflektiere, und das machen wir hier in dem Podcast, mhm. dann kann ich eine Kompassnadel für mein Leben besser finden und definieren. Und Gefühle, und darum geht es ja ganz, ganz oft hier bei Beste Freundinnen als das nehmen, was sie sind. Eben diese Kompassnadel im Leben, die uns durch leiten Und ich glaube, alle Menschen, die den Podcast hören, wissen auch, es geht halt nicht nur um Sex. Bei uns zumindest. Vielleicht geht es bei denen persönlich nur um Sex. Aber und ich glaube nicht, dass wir gehört werden des Sexes willens.
1: Also wir wurden ja, waren vielleicht auch lange mit dem Thema sehr viel unterwegs und irgendwann hat sich das ja schon nochmal sehr stark geändert. Ich glaube mittlerweile hält sich sogar nee die Waage sogar nicht mehr. ich glaube es gar nicht mehr so viel geht vor Keine allem um Beziehungen Sex. es geht äh, natürlich auch um Sex aber Sex in der für das Zeit Alter. Mit, Beziehung genau in der Zeit wo wir besser als Sex die Folge gemacht haben war das schon noch mehr aber ich habe auch da schon gemerkt so richtig dieses nur noch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ich meine die Folgen waren cool und waren super aber schon während der Aufnahme ich dachte eigentlich sind wir das so gar nicht mehr. Ja,
0: und ich meine, für Ines und Leila geht es ja auch nicht mehr da so rum. Genau. Um. Also, wenn man sich die Entwicklung von den beiden anguckt, die haben sich ja auch in eine ganz andere Richtung entwickelt ja. und machen heute was ganz anderes. Ines macht Comedy und Leila macht weiterhin Podcasts und auch noch andere Sachen. Und für die ist es ja auch eine andere Reise geworden. Aber ja. es war für uns alle ein geiler Kick auf ein geiler Startpunkt. Und ich bin froh, dass wir uns alle irgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt getroffen haben. Und dass wir heute... Auf diese Reise zurückgeblickt haben. Acht Jahre, beste Freundinnen. Das war ein krasser Ride. Also, es waren sehr, sehr erlebnisreiche acht Jahre. Mhm. Und ich bin gespannt auf die nächsten. Acht Jahre. Ja. Let's see, was kommt. Und hoffentlich mit euch. Also, danke für eure Begleitung. Ob es jetzt ein Tag ist, ob es eine Woche ist, ein Monat, drei Monate. Manche begleiten uns auch schon mehrere Jahre. Und manche auch schon acht Jahre. Und das finde ich so krass, ja. wie wir in diesen acht Jahren zusammengewachsen sind als Freunde. Und als Family mit allen, die den Podcast hören. Und das ist das, was mich trägt. Es ist nicht der Sex, aber es ist auch manchmal der Sex. Es ist die Beziehung ja. zu allen. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.